0: Dobrý večer, vážení diváci. Vítam vás pri ďalšej diskusii Viac slobedy so Šimonom Jesniakom. Pred dvoma dňami som mal v tejto relácii Miroslava Koára, ktorý opustil svoju domovskú stranu za ľudí a vystúpil z koalície. A dnes tu vítam ďalšiu odidenkyňu, ktorá odišla do stranej SAS. Luciu Dorižníkovson, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
1: Ďakujem, že ste ma pozvali.
0: Kedykoľvek. A, pani Nikolson, vy ste odišli do Sasky de facto, i keď nie Dejura, už druhýkrát. Prvýkrát ste sa však do strany Sloboda a Solidarita vrátili a dokonca ste boli dvojkou na kandidátke SAS. Ako sa tieto dve situácie líšia?
1: Veľmi diametrálne. Ja som si prvýkrát vlastne pozastavila členstvo a išlo tam o, o to, že v Saske bolo nezdravé prostredie kvôli tomu, že... Uh, tam bol vtedy ešte pán Gálko so svojím krídlom a bola tam pomerne nezdravá, veľmi nepracovná atmosféra, v ktorej mne sa uh, ako keby nedarilo dobre prežívať, takže som si pozastavila to členstvo. A bolo to naozaj vtedy o tom, že proste buď ja, alebo, alebo oni. A to sa nakoniec skončilo teda odštiepením uh, krídla uh, pána Gálka a veľmi takým teatrálnym odchodom s tým, že naozaj očiernili a nakydali na Sasku. A práve kvôli tomu Saska sa ocitla v problémoch, bolo to krátko pred voľbami. A Richard Sulík e, mi vtedy zatelefonoval a, e, veľmi dôrazne žiadal, aby som za stranu zabrala v parlamentných voľbách, napriek tomu, že ja som bola vtedy veľmi krátko predtým vlastne zvolená do Európskeho parlamentu, takže ja som vedela, ako to bude vyzerať z pohľadu občana, z pohľadu môjho voliča, že už naozaj neviem, kam by som sa ešte uh, pichla, do akých volieb, ale uh, zabrala som, prinesla som 65 tisíc preferenčných hlasov strane a som veľmi rada, lebo, lebo som prispela tým k tomu, aby sa dnes bola teda vo vláde. No a tento môj odchod, ktorý je definitívny a, a nie je vôbec žiadným buď alebo, a, je o princípoch, je o tom, že ja som stála na tej pamätnej tlačovke, alebo teda osudnej. A hovorila som tam o niečom, čo je pre krajinu veľmi dôležité.
0: Hovoríme, Prešne? že tá odklačovka, ktorá bola s pani Býto Ciganíkovou a bolo to pred dvoma týždňami.
1: Áno, presne tak, presne tak. A chcela som, aby sa vláda prebrala a začala iným spôsobom pristupovať k eurofondom a nezopakovala takú fatálnu chybu, ako zaopakovala, keď mala možnosť presunúť miliardu z nečerpaného fondu na priamú pomoc ľuďom, na priamú pomoc ekonomike, ktorá by sa tým vlastne zdvojnásobila. A, takže to, to sú diametrálne odlišné situácie. Teraz mi išlo naozaj o princíp. Áno, ja som sa x-krát ospravedlnila za tú formu. Nemám vôbec žiadny problém byť podrobená kritike. Ale veľmi ma zamrzelo, že si ma vedenie strany nezastalo kvôli tomu, že vecne a, ja som hovorila pravdu.
0: Prečo so sa vás nezastali? Komunikovali ste s Richardom Sulíkom? Napríklad a druhá vec, od tej tlačovej besty sa de facto distancovala aj Jana Bito ciganíková ktorá tam s vami stála.
1: Ja som o tej tlačovke hovorila s Richardom Sulikom, tam bola taká následnosť tých krokov, že ja som vlastne v piatok sa dozvedela od Európskej komisie, že sme do decembra 2020 premeškali historickú príležitosť z pohľadu pomoci ekonomike a konkrétnym ľuďom, teda, ktorých nie je málo, ktorí tú pomoc dnes potrebujú. Uh, následne som sa s týmito informáciami obrátila na predsedu, to bolo počas víkendu, povedala som mu presne o čo ide, povedala som mu, že potrebujem uh, vyslať ten signál vláde aby sa inak postavili k prerozdeleniu eurofondov, aby prebohali nenasledovali to o čom rozpráva Igor Matovič, že uh, peniaze, ktoré k nám prídu z Európskej únie, hlavne pokiaľ ide f- fond obnovy, sa budú deliť podľa toho aké boli výsledky vo voľbách, lebo toto by bolo absolútne fatálne pre krajinu a e, nemohla som to povedať inak ako tak, že som spomenula aj tú chybu, ktorú sme urobili, lebo to je presne vec, ktorú by sme nemali opakovať. A ja keby som sa na tú tlačovku postavila len tak, že milá vláda, zmente to, tak by ma nikto nepočúval. Naopak, e, keď som začala hovoriť o tej, o tej chybe, ktorej sa vláda ako taká dopustila, Tak to počúvali všetci a naplnilo to aj ten mediálny priestor, čo bol síce za nejakú cenu, ale želaný efekt, lebo ja verím, že to zobudilo aj vládu a verím, že to zobudilo aj Slovensko. Takže Richard Sulig o tom vedel, súhlasil s tým, a následne v pondelok ja som od 10.05 sedela v liberálnom dome, kde bola klasická príprava pre tlačovú konferenciu, aká býva vždy. Bola tam, bola tam aj pani Byto Ciganíková, bola tam šéfka tlačového oddelenia a bol tam hovorca a pred nimi som e, zopakovala to, čo som hovorila aj Richardovi Sulíkovi s tým, že som sa zaviazala, že budem hovoriť o vláde, o zodpovednosti vlády, že to teda nebudem e, konkretizovať na, na osobu pani Remišove, lebo v tom čase sa, sa dávala saska dokopy zo záleži- ľuďmi a, a vytvárali pras, prakticky taký šík uh, proti Igorovi Matovičovi, uh, aby tam bola nejaká, nejaký systém rovnovách a brzd, čo je, čo je v poriadku, takže môjim primárnym cieľom naozaj nebolo útočiť na koaličného partnera. Ja som vlastne meno pani Remišovej spomenula až na priamu novinárskú otázku, kto bol za to zodpovedný, ale aj tu zodpovednosť, ja som nechápala v negatívnom slova zmysle, ale vyslovenie preto, lebo Myri má, má pod sebou a je to centrálny koordinačný orgán a rozhoduje o tom fonde, o ktorom ja som rozprávala, teda Európskom fonde regionálneho rozvoja.
0: Potom tom dvojboku vo forma SAS a za ľudí volí mnohí, mnohí očakávali, že Tesne tesnej ak ten dvojblok vznikne, aká istá forma vyvažovania práve sme rodina. A Oleno, teda v akom štádiu z vášho pohľadu je tento dvojblok a prečo podľa vás ten dvojblok nevznikol v po voľbách. To si mnohí túto otázku kladu a zatiaľ na to ani Richard Cullik ani Veronika Remišová nejakú uspokojivú odpoveď nedokázali poskytnúť.
1: A neviem vám úplne povedať, čo bolo za tým. Ja som pri žiadnych takýchto rokovaniach nebolo. Pri, ku mne sa dostávali len také čiastkové informácie, ktoré som uh, zachytávala. Mám pocit, že uh, na tej vláde, a nakoniec o tom ja som rozprávala aj na tej, na tej tlačovke, že zásadná chyba tejto vlády, ale aj všetkých bývalých vlád a my sme to ako opozícia veľmi kritizovali, bol taký rezortizmus, že ten minister, ktorý proste príde na to svoje ministerstvo si tam zasadne a zrazu e, peniaze vo fonde sú ako keby jeho peniaze a odmieta sa s deliť, deliť s ostatnými a peniaze v rozpočte sú jeho peniaze a odmieta proste presúvať a toto bolo veľmi silné ešte v 2010 tento rezortizmus, keď sme boli chvíľu vo vláde, v radičovej vláde tak ja som toto veľmi citlivo vnímala ja som vtedy na starosti vlastne ako štát aj otázku sociálne odkazaných spoločenstiev a ja som neustále naražal na ten rezortizmus. A ja si myslím, že toto je, toto je zásadný problém tejto krajiny, ktorá sa práve preto hýbe, akože veľmi pomaly my každé 4 roky začneme od nejakej nuly. A každé 4 roky sa v akejkoľvek vládnej koalícii, možno s výnimkou teda smerackej červenej vlády, keď bola jednoliatá, sa stretávame s tým, že, že krajina dopláca proste na ten rezortizmus. A to sa krásne ukázalo pri tej miliarde. A podľa mňa sa to podpísalo tak trochu aj, aj medzi tú užšiu spoluprácu. že. To bola prekážka tej ušej spolupráce so, so za ľuďmi.
0: Keď vznikla tak táto vláda začala vykonávať konkrétne kroky, tak začalo, začalo také isté sklamanie z toho, že tá vláda sa správa inak, ako sme očakávali. V princípe existujú dva argumenty, prečo musí táto vláda vydržať. Prvým argumentom je, že sme rozviazali ruky polícií, prokuratúre a súdom, že naozaj sa dejú konkrétne kroky preto, aby sa ten mafiánsky alebo oligarchický štát, štát narušil. To je prvý argument. A druhý argument je, že pozrite sa na alternatívu. Je to smer 1, smer 2 alebo fašisti. Máte dojem, alebo dokedy si myslíte, že bude baviť ľudí počúvať tieto dve argumenty dookova.
1: No, ja sa to pýtam sa, samej seba, že dokedy, lebo aj ja používam tento argument, z jeden z tých dôvodov, prečo ja som odišla z osazky, bolo práve, práve to, aby som netrieštila viac tú vládnu koalíciu, ako je roztrieštená, aby tam nevznikalo proste to pnutie, ktoré jednoznačne teda po tej mojej tlačovke uh, nehovorím, že vzniklo, ale, ale pridalo to proste k tomu zlému ovzdušiu v rámci, v rámci tej vládnej uh, koalície, ale... Ja si myslím, že už teraz je zrejme, že ľudia na tieto argumenty počúvajú čoraz menej. Prakticky ja si myslím, že dnes tá situácia je taká, že naozaj z toho Pellegriniho a z toho Fica už nie je taký strašiak, pretože ľudia sa ocitajú naozaj vo veľmi ťažkých životných situáciách. Uh, je to kvôli nedostatočnej štátnej pomoci, je to kvôli tomu, že tie schémy štátnej pomoci sú jednoducho deravé, tie ľudia sa tým prepadávajú a keď nemáte za čo zaplatiť nájomné, keď nemáte za čo si kúpiť základné životné potreby a možno prvýkrát v živote ste sa ako drobný živnostník spolahli na ten štát, lebo tu máme núdzový stav a ten štát vám jednoducho nepodal tú, tú pomocnú ruku, tak... Uh, uh, pre vás momentálne nie je dôležité to, že tu sa deje nejaký proces, nejaké očisty, hej, a že, že prokurátori a vyšetrovatelia a sudcovia majú rozviazané, rozviazané ruky, pretože oveľa dôležitejšie sa stáva tá otázka, že ako prežiť. A v tomto si myslím, že záberá aj taký spomienkový optimizmus, lebo faktom je, že s tou mizernou situáciou, ktorá sa dnes tu nachádza aj v súvislosti s pandémiou, aj v súvislosti s krízou, ľudia si to strašne personifikujú do, do Igora Matoviča v prvom rade, ale podľa mňa už aj do vlády ako takej, pretože veľmi dlho ich traumatizoval mm, konflikt neustály medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom, ktorý podľa mňa nemá výťazem, ale len porazeného a tým je, tým je podľa mňa Slovensko. Takže tento argument, obávam sa, akokoľvek je silný a akokoľvek si to aj ja uvedomujem, že je veľmi dôležité, aby sme pokračovali v tej očiste, aby sa nevrátili vagabundi ako, ako Pelegrini a Fico. Ten argument naozaj v situácii, v aké sa Slovensko nachádza, v aké sa ľudia nachádzajú, slabne. A už nevydrží dlho.
0: Z kľúčových tém tejto vlády bude aj tzv. fond obnovy, na Slovensku je množstvo miliárd. Ale o čom sa už hovorí menej je efektivita toho, ako, ako tieto peniaze minieme. To nedokázali vyčerpať predošlé eurofondy z minulých, z minulých období a teraz príde násobne viac peniazí. Mám zlý dojem, ak, ak si myslím a vidím, že sme rezignovali na to, či tie peniaze minúť efektívne a správne, alebo ich už len potrebujeme minieť a v princípe nám prestáva záležené na tom, ako?
1: No, uh, my máme veľmi uh, zlú tradíciu v čerpaní eurofondov. To je proste nespochybniteľný fakt a vychádza z dát. My sme naozaj na konci krajín uh, EU27 v čerpaní tých fondov. Uh, najslabšie čerpanie máme práve pri tom uh, Európskom fonde regionálneho rozvoja a tam sa naozaj stala taká vec, že my sme, my sme mohli teda tú miliardu minúť úplne efektívnym spôsobom. To je teraz najefektívnejšie. Tí ľudia to potrebujú tie peniaze tu a teraz. Na, naopak, my sme, my sme premrhali túto šancu, nechali sme to v zasekanom fonde a nakoniec, ak to budú chcieť minúť, tak to minú na hlúposti. Proste budú to rýchlo kvásne projekty, ktoré pôjde to na kamerové systémy pre obce, pôjde to na ja neviem, osvetlenie, pôjde to na nejaké lavičky, na nejakom námestí, ale jednoducho nebude tam tá pridaná hodnota. Čo je ale rozdiel medzi tým viacročným finančným rámcom, teda tým rozpočtom z toho starého obdobia a tými peniazmi, ktoré sem teraz prichádzajú, hlavne vo Fonde obnovy, ale aj v React.eu, je ten, že tam už musí byť pridaná hodnota. Tá Európska komisia nám jednoducho neschválí ten plán obnovy, pokiaľ tu nebudú veci, ktoré budú reformného charakteru. To znamená, pokiaľ tu nebudú investície do niečoho, čo sa nám v budúcnosti vráti, lebo tam si treba uvedomiť, že to sú požičané peniaze, ktoré budú e, nástupnické generácie naše splácať. A toto je to dôležité, čo som možno nešťastnou formou, ale chcela povedať proste tej vláde, že aby sme to dokázali minúť efektívne a zmysluplne, a minúť, tak my musíme úplne prekopať ten systém prerozdeľovania eurofondov na Slovensku. My musíme úplne reformným spôsobom zmeniť napríklad verejné obstarávania. Dneska tu máme nejakú novelu zákona o verejnom obstarávaní, na ktorom nie je ani elementárna politická zhoda. Hej. A my dnes hovoríme o zasekaných 5 miliardách vo fonde regionálneho rozvoja, ktoré musíme minúť do roku 2023. Pričom my sme za 7 rokov boli schopní vyčerpať z toho len 2 miliardy a teraz sa tvária, že 5 miliard minú za, za 2 roky. A my ak chceme zmysluplne minúť tie peniaze z fondu obnovy, čo je 5,8 miliardy, z reaktívu, čo je 780 milión, uh, miliónov eur a plus viacročného finančného rámca, čo je 12,8. Dokopy je to cez 20 miliard eur. A toto je, toto je vec, ktorú Jednoducho neurobíme, ak sa na to nepozrieme akože komplexne, nezrušíme tie procesy, ktoré sú tam úplne zbytočné a hlavne, ak nezmeníme ten, ten náš svetonázor, nazerania na žiadateľov o eurofondy. My Aký na nich pozeráme... No to je svetonázor, že každý, kto žiada o eurofondy je podozrivý, lebo to je potenciálny zlodej. Pretože my sme nikdy neboli schopní sa vlastne vysporiadať s tou korupciou pri eurofondoch, hej, ktoré predovšetkým sem priniesli e, Ficové vlády jednoznačne, ale keďže sme nikdy neboli schopní sa s týmto vysporiadať, tak my to radšej zaskrutkujeme byrokratickými nezmyslami, štvornásobnou kontrolou verejných obstarávaní, len aby aby sa ten žiadateľ o tie, o tie eurofondy k tomu nedostal. Čože v
0: príklade doskonečne demotivujeme ľudí, aby sa o tie fondy uchádzali?
1: Presne tak, presne tak. Ale v tomto sme unikátni. A o tomto to bol napríklad aj ten rozhovor, ktorý som mala s Európskou komisiou. Hej, oni, oni, oni bijú na poplach, oni hovoria, preboha, zmeňte to, lebo vy ste nič neurobili. Vy ste, vy ste, vy, vy ste vytvorili nejaké miry. Ale, a my sme sa z toho tešili v Európskej komisii, že konečne to teda bude fungovať. Ale v skutočnosti vy ste sa nezbavili tých, tých procesov vo vnútri tej, tej niekoľkonásobnej kontroly vočiek proste celého toho dlhého procesu tých, tých lehôd, od ktoré sú veľmi zle nastavené pri tých verejných obstarávaniach. A výsledok je ten, že vy proste nie ste schopní čerpať. A keď ste neboli schopní vyčerpať tie peniaze zo starého programovacieho obdobia, tak my máme vážne pochybnosti, či vy dokážete vyčerpať 20 miliard, pretože s takými peniazmi my sme sa nikdy nestretli.
0: Poschodná otázka, alebo jedna z dvoch poschodných otázok. Uh, radičo, uh, vláda Ivety Radičovej padla aj na, tom, na politike, ktorá bola zásadná, ani cent do Grécka. Teda. SAS sa profilovala, i keď v nej už nie ste tak, že odpor, má odpor voči dlhom. A tento ethos voči dlhom nejak pominul. Slovensko sa zadlžuje masívne, áno, aj pod vplyvom covidu, ale všetci viac menej aj obrovskému záhrannému balíčku a obrovskému balíku pložičiek, ktoré si berie Európske únie. Kde sa vytratil etos fíškálnych jastrebů?
1: Toto Na toto vám neviem úplne odpovedať. Ja si myslím, že vo, vo všeobecnosti táto vláda, z tejto vlády sa vytratili aj iné princípy, ktorým ja nie celkom rozumiem. A, ktorá? U mňa sa ako keby vo, vnútorne ja sa neviem stotožniť s tým, že pokiaľ napríklad ide o plagiatorstvo alebo, alebo pokiaľ ide o papalášizmus, tak sme proste dokázali brutálnym spôsobom kritizovať našich predchodcov a stali sme v prvej línii a proste kričali sme a odvolávali sme ich v parlamente a pokiaľ ide o nás a, a naše chyby a naše prešlapy, tak uh, je tam taký všeobecný úzl, že my si to môžeme dovoliť a každý, kto sa ozve, tak uh, je vlastne... Uh, Nepriateľom. nepriateľom. Áno, nepriateľom. A, a toto, ja, toto ja nechápem, pretože aj napríklad na tej tlačovke ja som stála ako vtedy ešte súčasť teda, vládnej koalície. A ja si myslím, že vždy je lepšie, keď tam niekto um, konštruktívne proste kritizuje a chce tým niečo povedať, aby sa to zmenilo, pretože chce dobre proste pre ľudí, pre krajinu, pre túto vládu. Uh, ako keby tam mala stať opozícia a jedno je isté, že ja som si 100% istá, že v roku 2023 to nebude Nikolsonova, kto bude stať na tej tlačovej konferencii, ale bude to Pellegrini s Ficom a budú ukazovať na to, že my jednoducho sme tie peniaze nevyčerpali a budeme ich musieť vrácať. A toto je, toto je niečo, s čím ja sa proste nezmierim, takže aj o tom je ten môj odchod.
0: Posledná otázka. Základate politickú stranu? To je na Slovensku také oby, že ak niekto odíde zo strany, tak najskôr povie, že odchádzam zo strany, potom založí občianske združenie, potom platformu a o dva týždne politickú stranu. Tak okay. Už máte názov pre politickú stranu?
1: No, ja opakujem, že ja som mohla mať celkom slubnú kariéru aj v rámci Sasky a myslím si, že bez nejakých problémov, ako dvojka v strane som mohla byť na ďalšej kandidátnej listine či už do eurovolieb, alebo do parlamentných volieb. A ja som to Odhodila kvôli princípom. Lebo ja si proste stojím za tým, čo som hovorila. Ja som odišla kvôli principiálnosti a aj kvôli tomu, že vedenie strany sa ma nedostatočne zastalo a napríklad kolegyňa, ktorá pri mne bola aj na príprave tej tlačovky aj počas tej tlačovky si dala verejný status, že ona bola len nesprávny čas na nesprávnom mieste s nesprávnym človekom. Čo sa ma teda ľudsky dotklo, takže ja mám občianské združenie, voval sa, že dajme radu, je to pre veľmi ťažko chore deti a určite sa tomu budem venovať aj v budúcnosti. Momentálne si budem plniť ten mandát europoslankyne, nejako si dám dokopy zvyšky môjho politického sebavedomia. Ale neviem si predstaviť, ani, ani nie som ten typ, ktorý by proste uveril tomu, že je schopný dať dokopy nejakú politickú stranu. Takže nie, nejdem zakladať politickú stranu.
0: Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie.